0: Also wenn man keine Ahnung von den Mechanismen wirksamer Rede hat, dann sollte man die Finger auch von ihrer Analyse lassen oder sich überhaupt nicht auf dieses Terrain begeben.
1: Hier hat Geister den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Wir arbeiten uns hier ja einerseits durch die Philosophiegeschichte und andererseits sprechen wir auch über Grundfragen und nachdem wir letzte Woche hier ja darüber gesprochen haben, was ein Argument ist und dass sich ja vermeintlich in der Philosophie vieles ja oft auf diese Standardformel aus Prämissen und Schlussregeln äh, und dann einer Konklusion runterbrechen lässt, fragen wir uns heute, naja, ist das eigentlich wirklich so? Also was geht dabei verloren, wenn wir so denken? Was passiert denn in den Zwischenräumen äh, von Argumenten? Denn es ist ja nicht nur wichtig, was man sagt, sondern auch wie man es sagt, also was ist eigentlich Rhetorik? Und darüber hat Melanie Möller ein Buch geschrieben. Es ist 2022 im junius Verlag erschienen, Rhetorik zur Einführung. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Hallo Frau Möller.
0: Hallo Herr Eichler.
1: Sie sind Professorin für klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik an der Freien Universität Berlin. Kürzlich haben Sie ähm, unter anderem Homers, Ilias und Odyssee neu rausgegeben. Die erste Frage hier ist immer die Frage nach dem Warum für Sie ganz persönlich. Warum Philologie? <laughs> ja, ähm um um gleich
0: ehrlich zu sein, zum Einstieg in eine Sendung über Rhetorik mit der Wahrheit ins, ins Haus zu fallen, das war auch ein bisschen Zufall, wie das so ist, wenn man anfängt zu studieren, mhm. ähm, guckt man sich mehreres an und äh, es waren auch einige Philologien dabei, aber äh, auch andere Fächer und ähm, ja, das war dann äh, so eine Leidenschaft, die sich am Gegenstand entfaltet und entfacht hat und ich habe dann im Vergleich gemerkt, dass das ähm, das ist, was den größten Überblick verschafft und zumindest in meiner, meiner Wahrnehmung die interessante Texte bietet und die interessanteste Nachwirkung äh, geboten hat, entfalten hat, entfaltet hat.
1: Was sind da gerade so außer Rhetorik Ihre Großen Interessensgebiete? Sie haben äh, freundlicherweise
0: auf diesen äh, dieses kleine Nachwort in der Homer-Edition äh, hingewiesen. Und ja, ich äh, versuche schon, das möglichst alles abzudenken, äh, decken, was die sogenannte Klassik angeht, also vom 8. Jahrhundert vor Christus, griechische Literatur bis eben in die moderne Rezeption, aber das ist natürlich ein bisschen viel, geht nicht alles. Ich habe also sonst einen Schwerpunkt in der klassischen lateinischen Literatur des ersten vorchristlichen und des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Und ja, ähm, da sind auch Dichter dabei eine ganze Menge, vor allen Dingen Ovid und seine Metamorphosen und ja, einiges mehr.
1: Und warum auch das Interesse für Philosophie?
0: Ja, lässt sich schwer trennen, selbst wenn man es wollte, mhm. weil die ersten Texte äh, der ähm, griechischen, auch lateinischen Literatur ja oft auch mit philosophischen Fragen verbunden waren oder genuin philosophische Texte waren, beziehungsweise, was vielen gar nicht so klar ist, die ersten philosophischen Gedanken, die sogenannten Vorsokratiker, also alles das, was vor Sokrates passiert ist, haben auch gedichtet. Sie haben also ihre Philosophie in Verse gegossen, weil das leichter zu memorieren, auswendig zu lernen, zu erinnern war. Und insofern ist mit Blick auf die frühe Zeit diese Scheidung zwischen Literatur und Philosophie kaum möglich. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob es das heute ist. Aber viele glauben an diese Chimäre. <lacht> ist nicht mhm. so ganz einfach.
1: Ja, wir werden dann hier auch, also ich kann das sagen, weil die Folgen schon aufgezeichnet sind, aber noch nicht rausgekommen sind, auch über ähm, auch diese frühen Mythen, nicht nur aus Griechenland sprechen, und auch immer so ein bisschen mit dieser Frage, was steckt da philosophisch? eigentlich ähm, schon drin, werden da nicht auch schon philosophische Argumente gemacht oder Gedanken ähm, unterbreitet. Wenn man ihr Buch, ihre Einführung zur ähm, Rhetorik liest, merkt man so ein bisschen, und ich finde mit dem Gefühl geht man natürlich auch rein, wenn man das liest, dass sie da also nicht jetzt ein defensives Buch geschrieben haben, aber die Rhetorik verteidigen wollen auch mit diesem äh, Buch, weil die weiß nicht, ob man so salopp sagen kann, aber irgendwie einen schlechten Ruf hat. Ist das so? Warum ist das so?
0: Ja, die Rhetorik hatte lange einen schlechten Ruf in ihrer wechselvollen Geschichte. Darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass sie das auch zurzeit wieder hat, so zumindest im politischen Raum. In der politischen Öffentlichkeit ist mir aufgefallen, dass sehr viel von Wahrheit, Verlässlichkeit, Authentizität die Rede war. Dass man, wenn man Politik erklären wollte, auf eine Philosophie zurückgegriffen hat, die Sie haben es eingangs auch bemerkt, sehr viel mit Argumenten zu tun hat. Und die, ähm, ja, wie es schien, ähm, einen unhinterfragten Wahrheitsbegriff hat. und Rhetorik ist zwar dort als Instrument, ähm, ja, als Dienstmarkt der Philosophie auch in den Kauf genommen worden, aber eher so beiläufig und nun ähm, hatten wir eben in letzter Zeit oder haben ja noch so ein paar polternde ähm, pöbelnde Politiker, die äh, also die Weltbühne bevölkern und da hat man dann auch ganz gerne oder schien mir zumindest so die Rhetorik ähm, mehr oder weniger verantwortlich gemacht. Also Rhetorik ja, aber irgendwie, wenn, dann reguliert und untergeordnet und auf der anderen Seite die große, strahlende, für alle irgendwie aufgeklärt erreichbare Wahrheit und ich mehr. Nein, das ist nicht so.
1: Warum ist das nicht so?
0: Vielleicht bin ich da doch zu sehr dekonstruktivistisch geschult. Ja, es ist ja ein bisschen verpönt, das nervt mich ehrlich gesagt auch gerade, dass neben der Rhetorik und stärker noch die Theorie immer so das äh, Teufelskleid angezogen bekommt, auch in den neuesten Büchern, etwa der äh, Kollegin Susan Nieman äh, über Wokeness, äh, da ist es eben Theorie, also Theorie und Rhetorik scheint irgendwie so ein Paar zu sein. Was gerade nicht funktioniert und was gerade gegen das Gute ausgespielt wird. Und ähm, das mag ein Hintergrund sein, dass ich also aus diesem dekonstruktivistischen ähm, Netz auch nicht herauskomme und nicht herauskommen möchte. Ich glaube aber auch, dass das nicht geht, weil wenn man ähm, dann so den Weg zurückgeht, ich mache jetzt den Sprung wieder in die Antike oder in die, an die Anfänge der Rhetorik, dann war das immer schon so dass ähm, ja, die Möglichkeit von Sprache, vor allen Dingen rhetorisch überformter Sprache, ähm, von einer Philosophie oder von dem, was man für Philosophie hält, zu trennen, eigentlich ad absurdum geführt wurde. Und das scheint mir, ja, scheint mir jetzt gerade wieder sehr in den Hintergrund zu geraten.
1: Und bevor es weitergeht, hier kurz einmal der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung möglich ist, wenn ihr euch vorstellen könntet, den ein bisschen zu supporten, dann schaut gerne nach auf steadyhaku.com Geister. Da könnt ihr ein Abo abschließen und wenn ihr das macht, dann kommt ihr einerseits in den Geister-Discord, wo wir zusammen Lesekreise veranstalten zu mehr oder weniger philosophischen Büchern und die besprechen wir dann in einer Extra-Folge in unseren Specials und die könnt ihr nur mit diesem Abo hören. SteadyHQ.com geister ist die Adresse. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen und jetzt weiter im Text. Ja, man hat ja vor allem Platon, Sokrates im Kopf, auch jetzt in dieser Beschäftigung für diesen Podcast, in verschiedenen Interviews merke ich auch immer, Mehr, dass äh, Leute den Sophisten, gegen die sich ja Sokrates in den Dialogen und Platon in dem, was er schreibt, in dem er diese Dialoge schreibt, ja immer zur Wehr setzt dass denen mittlerweile aber auch viel abgewonnen werden kann, weil man bei denen sagt, die hatten eigentlich schon, ähm, waren vielleicht schon früh auf diesem Weg Richtung Dekonstruktivismus, der ein bisschen verschütt gegangen ist vielleicht, oder die kann man jetzt auf diese Weise vielleicht wieder so ein bisschen neu entdecken. Also wenn man so ein bisschen was über Philosophie weiß, weiß man ja wahrscheinlich, bei den Sophisten ging es wohl darum, hauptsächlich, dass, hauptsächlich das Rhetorik, das Rhetorische, das Überzeugen wichtig war. Dann kam Platon mit der Akademie und die meinten, nein, die Wahrheit, das ist alles Mist, die reden Quatsch. Und dann habe ich das Gefühl, was man auch noch ein bisschen weiß, ist, dass später in Rom, Cicero und so, da wird Rhetorik dann wieder wichtig.
0: Ja, es, ich finde es... So pointiert eigentlich ganz gut zusammengefasst, im angefangen von Ihrem Eingangsstatement. Man kann den Sophisten heute wieder mehr abgewinnen, ähm, als das lange Zeit getan wurde, weil es ja ursprünglich so war, naja, die verkaufen irgendwie Bildung für Geld. Das ist nicht gut. Das sieht man äh, heute etwas entspannter. Man sieht aber auch das, was sich bei Ihnen in der Frage jetzt so andeutete, dass die Sophisten Aufklärer waren, also im Grunde ja ein, ein verbreitetes Bewusstsein für eine kritische Haltung vermitteln wollten. Ob sie dafür nun Geld genommen haben oder nicht, ist ja letztlich äh, vollkommen egal. Also eine kritische Haltung äh, befördert haben und das kann man dann eben auch in verschiedene theoretische Richtungen weiterdenken, wie in die der Dekonstruktion. Nicht ohne Grund, ähm, zum Beispiel Derrida, Deleuze und ähm, andere Lyotard angeknüpft direkt an diese Sophisten, weil sie diese Verbindung auch gesehen haben. Also dass man wenn man ein kritisches Bewusstsein äh, schafft, natürlich auch die Grundlagen zwischen menschlicher Kommunikation und überhaupt die Vermittelbarkeit von Wissen in und durch Sprache in Frage stellt. Also, das sieht man jetzt ein bisschen. Ähm stärker, als man das vorher gesehen hat. Im Grunde hat das auch die sokratisch-platonische oder platonisch-sokratische, muss man sagen, Philosophie, die aristotelische so gesehen, auch wenn sie oder gerade weil sie so kritisch darauf reagiert hat. Man hat den Gegensatz später vielleicht ein bisschen stärker herauskehren wollen zwischen dieser ähm, idealen irgendwie metaphysischen Philosophie auf der Jagd nach der Wahrheit und dieser eher pragmatisch-kritischen als es wirklich war. Ne? Und überhaupt haben die Leute oft den Eindruck, ähm, habe ich das Gefühl, dass ähm, diese Dominanz der platonischen Philosophie in der Antike, also zumindest zu Lebzeiten Platons, auch schon so geherrscht habe. Aber das war ja gar nicht so. Es war ein großer mhm. Kon Konkurrenzkampf auf den Märkten, auf den Agorai. Und erst später hat sich diese Akzentverlagerung so durchgesetzt.
1: Also eine Sache, die ja da so ein bisschen rauskommt jetzt schon, ist, finde ich, es ist schon gut, als Philosoph, als Philosophin Rhetorik auch zu lernen, um Rhetorik auch erkennen zu können, oder?
0: Das natürlich auf jeden Fall. Also wenn man keine Ahnung von den Mechanismen äh, wirksamer Rede hat, dann ähm, sollte man die Finger auch von ihrer Analyse lassen oder sich überhaupt nicht auf dieses Terrain begeben. Schon allein deshalb ist es nützlich. Aber ja, also ich weiß nicht, man macht sich ja auch was vor, wenn man glaubt, man könne philosophisch argumentieren äh, ohne Rhetorik. Sie haben vorhin auch noch, das Überzeugen äh, eingebracht, das Überzeugen und das Überreden.
1: Mhm.
0: Also da das daran
1: auf diese Unterscheidung ja, ja, ja da können ne? Sie also, noch mal ein bisschen erklären.
0: Ja, das ähm, ist mir auch ähm, oft ein Rätsel, dass es den Leuten so klar zu sein scheint, was Überzeugen ist, das Überzeugen mit sachlichen Argumenten, das eben dem Überreden äh, mit rhetorischen äh, Tricks und Finden gegenüberstehe, aber es ist natürlich ein nahtloser Übergang. Am Ende überrede ich vielleicht auch jemanden äh, qua Überzeugung, den ich eigentlich nur überzeugen wollte. Ja? Und im Griechischen und ähm, Römischen, das habe ich im Buch auch ein bisschen versucht in Erinnerung zu rufen, ist diese Unterscheidung eigentlich gar nicht so sehr vorhanden. Also es gibt kleine grammatikalische Abweichungen, ähm, etwa im Lateinischen persuadere mal mit äh, Akkusativ mit Infinitivkonstruktion, mal mit Utsatz. Aber letztlich ist in der Semantik der Wörter, im Peitain genauso im Griechischen, äh, ist das ein offener Vorgang und was man daraus macht, das ist bestimmt am Ende das Ergebnis, das bestimmt der Rezipient oder die Person, bei der es dann ankommt. Also es scheint mir irgendwie zu klar gesetzt, dieser Unterschied. Und wenn ich mir Argumentationsrhetorik anschaue oder Beispiele dafür, dann kann ich auch wirklich nicht verifizieren, dass da der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen so deutlich wäre. Ich meine, ich kann natürlich total manipulativ auftreten, sodass man das sofort merkt. Ja, Da kann ich sagen, gut, das ist jetzt eindeutig Überreden. Mein Gegenüber hatte vorher eine ganz andere Ansicht und kommt so wie nach einer Gehirnwäsche am Ende raus. Aber meistens ist das ja doch ein bisschen subtiler und dann ist der Unterschied kaum merklich.
1: Aber ist es nicht schon so, dass auch heute, wenn wir irgendwelche politischen Talkshows sehen oder so, das eigentlich vor, ich weiß nicht, wo sie die Trennung dann machen würden, vor einer Art von boswilliger Rhetorik strotzt, also wo man wirklich, und das hatten wir in der letzten Folge, hatte David Löwenstein, als wir zu Argumenten gesprochen haben, schon versucht, das irgendwie stark zu machen, dass wir ja irgendwie, wenn wir über etwas sprechen, ja schon an einer Art Austausch interessiert sein müssen, an einer Diskussion auch mal ein Argument anzuerkennen, auch mal vielleicht zu sagen ja, das sehe ich jetzt auch so, da habe ich mich getäuscht. Und wenn wir aber heute polit angucken, dann merkt man ja ganz oft, dass sehr viel aneinander vorbeigeredet wird, dass es ganz viel darum geht, Talking-Points unterzubringen und dass es eigentlich nicht so viel darum geht, die überhaupt ein Argument zuzulassen oder ein Argument auch transparent zu machen. Also es gibt ja schon auch, fiese rhetorische Tricks, oder nicht?
0: Ach, das ist interessant. Sie würden also ähm, diese Art des aneinander Vorbeiredens, des äh, intendierten aneinander Vorbeiredens auch als einen rhetorischen Trick betrachten. Das finde ich eine gute Idee. Ist vielleicht auch einer. Wobei manche haben auch solche Scheuklappen auf oder auch so Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungs- oder auch intellektuelle Störungen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber... Ähm, ich glaube, es ist auch ein Mangel an Rhetorik bei vielen, dass das dann nicht klappt, ja, weil sie eben dann doch nicht so richtig wissen, wie man auf ein Argument reagiert, wie Sie gerade gesagt haben, dass einen vielleicht doch überzeugt oder es einem neu ist. Ähm in dem Moment, dass man das also rhetorisch sprachlich auch so annimmt und so performativ in sein eigenes Denkgeschehen integriert, dass das dann zu einer echten Kommunikation führt. Ja, Also dass die natürlich immer auf künstlichen Voraussetzungen aufruht, ist klar. Aber äh, wenn keine Rhetorik da ist, dann kommt es eher zu diesem aneinander vorbeischießen. Also wie gesagt, es sei denn, es ist so ein ganz bewusstes Ignorieren. Ich wiederhole immer wieder mein Argument. Eine Wiederholungsfigur ist natürlich auch eine rhetorische, äh, bis die anderen schweigen oder der Moderator durchdreht. Aber ja, an sich würde ich eher sagen, Mangel an Rhetorik ist das Problem.
1: Also eine Sache zum Beispiel, die mir, oder da hilft mir, glaube ich, oder da half mir, das einmal gehört zu haben, um das dann auch zu erkennen, weil man, also ein Gespräch tatsächlich, was man jetzt hört, direkt zu analysieren, während man auch versucht, den Inhalt zu erfassen, ist ja manchmal gar nicht so leicht. Und Es gibt auch irgendwie in der politischen Kommunikation dieses, ich glaube, Touch-Turn-Talk-Prinzip. Also man nimmt das, was die andere Person sagt, dreht es dann um und da sieht dann was völlig anderes. Also wenn jemand fragt, ähm, was sagen sie eigentlich zur Finanzierung der Schulen, dann sage ich sowas wie, also gut, dass sie auf die Finanzierung kommen, denn wir müssen, äh, Finanzen sind wichtig und deswegen müssen wir äh, die Steuern senken oder sowas. Das hat nichts mit dem eigentlichen Ding zu tun, sondern ich drehe es um. Und da nehme ich auf jeden Fall schon wahr, äh, das einmal gehört zu haben, erschließt dann auf jeden Fall, was da jemand überhaupt rhetorisch macht, ja.
0: Ja, ja, das ist natürlich schon ein Beispiel dafür, dass Rhetorik auch dazu führen kann, dass man äh, Machtverhältnisse in Gesprächen äh, klarstellt, also einfach Begriffe aufgreift, äh, das Thema im Grunde verfehlt, äh, um äh, in eigene Richtungen zu gehen. Aber auch das kann ja konstruktiv sein, wenn es zum Beispiel eine provozierende, blöde Frage war oder ähm, äh, eine, die vielleicht wenig interessant ist, kann man sowas ja auch als Aufhänger nutzen, um äh, Dinge, die man für relevanter hält, äh, einzubringen. Dann ist vielleicht die Kommunikation, mit dem Gesprächspartner nicht äh, auf dem Höhepunkt, aber vielleicht die Botschaft an eine breitere Öffentlichkeit bedient oder so. Ja, also es hängt natürlich auch immer sehr vom Telos ab, was man damit verfolgt. Und die müssen ja auch nicht immer unbedingt mh, zusammenpassen in so einer Talkshow etwa. Klar geht es schon darum, dass man den Leuten auch Unterhaltung bietet, aber auch das, was die Leute unter Unterhaltung verstehen, ist ja divergiert ja sehr stark. Ähm, ja, dafür ist ein Moderator dann da, der muss aber dann auch in der Lage sein, so Rhetoriken zu entfalten, die das Ganze wieder zusammenführen. Und was Sie vorhin noch sagten, es ist natürlich auch eine Gratwanderung in Richtung Polemik oder das, was man früher Rabulistik auch genannt hat, also so Wortklauberei, würde ich sagen, eine Unterart der Rhetorik, die eher die als konstruktiv ist, aber auch dazugehört. Also so wie das Böse zum Menschen gehört, gehört eben auch das Böse zur Rhetorik oder das Schlechte, wenn man es moralisch benennen wollte.
1: Also das scheint dann auch ein Problem zu sein, dass man diese... Wortklauberei identifiziert mit Rhetorik. Also, dass man sagt, das finden wir schlecht und das setzen wir gleich mit Rhetorik und deswegen ist Rhetorik an sich ein Problem.
0: Ja, das merkt man immer wieder, auch im alltäglichen Sprachgebrauch. Auch jetzt, wo die Rhetorik ja ein bisschen im Aufwind ist oder ähm, stärker wieder erforscht wird, auch teilweise Kanon von schulischen Curricula geworden ist, in Abiturprüfungen zumindest. Auch jetzt benutzen Leute unmerklich, wie beiläufig im allgemeinen Sprachgebrauch sowas wie das war jetzt aber reine Rhetorik oder das war jetzt aber nur Rhetorik. Ja? So als wäre das irgendwie etwas ähm, Negatives etwas hohles, etwas wortklauberisches, ich mag dieses deutsche Wort ganz gerne, das hat sich offenbar so etabliert, so eingeschlichen, dass man mit Rhetorik per se eher etwas Negatives verbindet und es dann erstmal erklären und aufwerten muss, wenn man ihr dann etwas Positives abgewinnen wollte. Das finde ich manchmal störend. Und ich finde, bei mir kommt jetzt erschwerend noch hinzu, dass ich nicht nur finde, dass die Leute sich mehr mit den Techniken der Rhetorik auseinandersetzen sollten, sondern dass ich auch, wie was weiß ich Nietzsche und andere davon überzeugt bin, dass es Sprache ohne Rhetorik nicht gibt oder nicht funktioniert und dass man eigentlich verstummen müsste ohne Rhetorik. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Es ist ein substanzielles Verständnis von der Redekunst. Ich erinnere mich nur ein Beispiel, an einen Kollegen, der mal einen Vortrag über ich glaube, das Matthäus-Evangelium einen romanistischen Kollegen gehalten hat und zeigen wollte, dies ist ein Text, der komplett ohne Rhetorik funktioniert. Dabei sind da schon gleich drei Wiederholungen drin. Also das ist natürlich auch eine Frage, wie man es definiert.
1: Genau da wollte ich hin. Jetzt haben Sie gerade selber das am Ende aufgeworfen. Wie definiert man es denn? Was ist denn Rhetorik?
0: Ja, zunächst ja mal eine Technik. Ich habe den Begriff der Technik jetzt ja auch schon ein paar Mal benutzt. Und sie, also eine Kunst, ähm, eine Kunst ähm, mit Sprache umzugehen. Das klingt ja natürlich wirklich nach einem äußeren Kleid, eher nach einem Kosmos, nach einem Schmuck. Aber ähm, ich würde hier auch den Technikbegriff oder Arsbegriff, den Kunstbegriff sehr substanziell fassen. Also Sprache kann sich nur in einer künstlichen Form äh, mitteilen. Es sei denn, da würde ich Nietzsche folgen. Es sind bloße Laute, wobei auch da, Ha <laughs> auch Leute können natürlich Exklamationen ausrufe oder stöhnlaute können irgendwie schon rhetorische Funktionen entfalten, aber wenn man sie isoliert, äh, vielleicht nicht, äh, da würde ich schon äh, sagen, dass, das, ähm, dass ich das eher so äh, sehe, dass äh, diese Kunst ja vor der Natur kommt, also dass die äh, Sprache, wenn man Sprache jetzt als natürliches Instrument des Menschen auffasst, nicht ohne diese äußere Form, diese Kunstform, das äh, Wie auskommt, also wenn sie das Was und Wie nochmal aufmachen, würde ich immer denken, das Wie kommt dann doch vor dem Was. Und insofern äh, ist das meine Auffassung von Rhetorik. Und die
1: teilen auch manche, andere wiederum nicht. Wer, wer teilt das nicht? Was sind, die, was sind die Gegenargumente gegen Ihre eigene Auffassung? Naja, also eben schon
0: die Rhetorik eher als äußeren Firnis zu betrachten. Ja? Also es ist Sprache da, es ist Kommunikation da, das sind irgendwie Phänomene, die mit Rhetorik arbeiten. Ähm, also eher von außen gedacht und ich würde es dann eher intrinsisch oder intern sehen. Naja, in gewisser Weise... Also viele verbinden das mit Platon so am Anfang und dann kann man diese ganze Linie ziehen über die Aufklärung, vor allem Kant oder so als große Gegner der Rhetorik bis, bis heute. Hm. Aber selbst bei Platon ist es ja eigentlich eher eine Theorie, dass er sich kritisch über Rhetorik äußert, aber sie selbst in einer Weise entfaltet oder seinen Sokrates entfalten lässt, dass er die eigene Theorie, also dass Rhetorik etwas Äußerliches, seine Scheinkunst sei, mit seinen eigenen Texten ad absurdum führt. Also auch da ist die Lage schon sehr komplex und ich würde meinen, dass Platon, würde man ihn heute fragen, wie er Rhetorik betrachtet, auch sagen würde, das ist etwas ohne, das kommt von innen und es geht nicht ohne sie und es ist kein Äußerliches äußeres Medium bloß zum, zur Kommunikation.
1: Also genau, man könnte auch sagen, Sokrates selber natürlich oder tritt selbst als Rhetoriker auf, indem er, wie er die Argumente unterbreitet, wie er versucht zu überzeugen, das ist ja in den Dialogen unterschiedlich. Also in manchen wird dann der Gegenüber überzeugt, in anderen klingt er sich aus, in den späteren das ist ja fast wie so eine ähm, Predigt manchmal, wo nur noch der, die mhm. andere Person da sitzt und äh, Ja und Ahm sagt. Also, ist es, wenn Sie jetzt einen Text vor sich haben, einen philosophischen Text, fünf Seiten, es wird ein Argument unterbreitet, könnten Sie dann sowas sagen wie, ah, dieser Teil ist jetzt rhetorisch, dieser Teil ist argumentatorisch, also, dass man sagen kann, tatsächlich, ich bin auch Filmkritiker und da spricht man auch immer über Form und Inhalt von etwas und auch in der Filmanalyse ist es oft nicht ganz klar, was man immer damit meint, also mit das eine ist die Form, das eine ist das Wie und das andere des Films ist der Inhalt, das ist das Was. Ne? Dann würde man manchmal sagen, die Dialoge im Film sind zum Beispiel äh, der Inhalt, aber die haben ja auch einen formellen Aspekt. Kann man das überhaupt irgendwie trennen oder ist das, ist das verzahnt? Können wir gar nicht genau sagen das ist jetzt der rhetorische Aspekt dieser Geschichte.
0: Ja, das ist wohl die Krux, die Schlüsselfrage. Ich erinnere mich, dass ich das, also ich unterscheide, ich versuche auch, sagen wir mal, ich halte auch an der begrifflichen Unterscheidung fest. Man braucht ja ein bisschen Orientierung, auch wenn es nur zum Schein ist. Ja. Ich erinnere mich, dass ich mal in einer germanistischen Hausarbeit äh, irgendwie auch von Form und Inhalt gesprochen habe und da stand dann im Urteil, also diese Unterscheidung würde ja seit den 70er Jahren nicht mehr vorgenommen. Also ich dachte, so Schwitz, <lacht> sehr furchtbar. Aber im Grunde war damit ja, etwas gesagt, wie Sie das gerade auch so schön an dem Film äh, wissenschaftlich äh, illustriert haben, dass man es nicht so wirklich kann. Also sagen wir mal so, man kann zwei äh, Ebenen einführen, so wie Sie es mit dem Dialog gesagt haben. Das kann man auch an Texten machen, wenn man jetzt fünf Seiten philosophischen Text hat mit dem Argument, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die argumentativeren Teile und die erkennbarer rhetorischen Teile voneinander zu sondieren und das könnte ich auch, glaube ich, ziemlich gut machen. Andere könnten das auch aber wenn ich ehrlich wäre, müsste ich mir dann irgendwann eingestehen, dass ich selbst zumindest auch den argumentativen Teil dann ja mit den Mitteln der Rhetorik so weit ähm, herunterbrechen oder heraufbeamen würde, dass äh, die Unterscheidung zwischen Form und Inhalt dann da auch nicht möglich ist. Das ist eine Gewichtung, die man vielleicht vornehmen kann. Und ja, die Orientierung ist ja wirklich was was, was Schönes. Die man, man macht es oft wieder besseres Wissen, ja, dass man so unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet. Und gerade bei Form und Inhalt ist wie mit dem Autor ein bisschen. Wir wissen alle, uh, schwierig, <lacht> Autor und Text und so. Und trotzdem sagt man Autor oder auch den Namen des Autors, wenn man über einen Text spricht und muss deswegen auch nicht gleich anfangen zu heulen, weil das ist einfach mhm. praktisch. Ne? Und bei Form und Inhalt sehe ich es ähnlich.
1: Was sind denn... Also wir hatten das in der Argumentationsfolge so ein bisschen, wenn wir jetzt, was ja hilfreich sein kann, man liest sich einen philosophischen Text durch und fragt sich, was ist denn jetzt hier eigentlich das Argument? Was will ich denn jetzt überhaupt? Was soll denn hier eigentlich argumentiert werden? Und dann sehen wir Sätze, in denen jemand sagt, weil oder deshalb und dann merken wir, okay, anscheinend beginnt hier jetzt eine Art von Argumentation. Gibt es umgekehrt mh, Marker. Oder einfach Arten des Philosophierens, an denen man kennt, das sind so typische rhetorische Muster vielleicht der Philosophie. Da fällt uns dann auf, ah, das ist jetzt besonders rhetorisch interessant, was hier passiert.
0: Ja, also wir hatten, ich will ihn nicht wieder aus der Kiste holen, aber wir hatten Platon ja jetzt schon als Beispiel. Also da sieht man eben schon in Sokrates der Apologie oder so etwa, dass das doch ähm, in dieser Selbstverteidigung, in der Argumentation äh, für sich selbst äh, doch ähm, ein extrem durchrhetorisierter Text ist, der vielleicht eben weniger nüchtern, könnte man vielleicht auch sagen, argumentiert als manch anderer philosophischer Text, der jetzt so sehr stark mit Kausalitäten arbeitet, wie Sie sagten, oder auch mit Kontingenzen, also der ganz klar auch die grammatikalischen Möglichkeiten einer Sprache ausschöpft und versucht das so ein bisschen darauf zu reduzieren, aber Grammatik und Rhetorik sind natürlich auch schwer voneinander zu trennen. Gibt es andere Beispiele? Ja, also ich finde schon auch ähm, schwer, durch rhetorisierte Philosophie, Adornos Dialektik der Aufklärung, ja würde ich mhm. jetzt mal so direkt denken, dass es auch ein Beispiel
1: dafür wäre aus jüngerer Zeit. <lacht> ähm, Wollten ja. wir auch demnächst, also wir haben schon eine Folge zur Odyssee aufgezeichnet, aber äh, mich interessiert genau dieses Kapitel. Wie ist das eigentlich aufgebaut und wie wird das Argument eigentlich gemacht? Der, der Mythos ist Aufklärung und äh, die Aufklärung ist Mythos. Das haben ja viele, dass sie das lesen und davor stellen sich dann eigentlich, also das. Oder Beziehungsweise wäre das eine, eine Blickrichtung darauf zu sagen, es wirkt so unglaublich plausibel, aber das Argument selbst ist sehr schwer zu rekonstruieren eigentlich daraus.
0: Ja, das finde ich auch und äh, natürlich lässt es die Möglichkeit offen auch, unter Dialektik ganz unterschiedliche Dinge zu verstehen und das wäre dann ein Effekt der Rhetorik, würde ich sagen. Das habe ich schon öfter in Diskussionen auch mitbekommen. Das ist doch eine ganz klare, also dass die Leute meinen, dann, sie können ganz klar Hegels Dialektik von der adornischen unterscheiden, weil bei Hegel geht es dann um die Synthese und bei Adorno ähm, bleibt es eben dialektisch so radikal gedacht. Aber kann man ja auch nicht sagen, weil der Odysseus am Ende... Ähm, ja doch äh, irgendwie in diese Natur ähm, wieder reingezogen wird und dann irgendwie auch auf einer Seite landet. Also mir scheint das Ganze auch rhetorisch so entfaltet zu sein, ähm, dass die Dialektik äh, ein Mittel der Veranschaulichung für die Vielfältigkeit vielfältigen Möglichkeiten der Rhetorik ist und ja, also ich finde es nach wie vor total schwierig, ich lese das auch jedes Mal neu, wir lesen ja alles immer irgendwie neu, aber ich kriege auch immer noch einen Knoten im Kopf manchmal in dem Kapitel, weil ich am Ende denke hm, also es wird dem Odysseus irgendwie gerecht als Subjekt als selbstermächtigtes Subjekt oder ein frühes Beispiel dafür, aber irgendwie kommt er bei mir jedes Mal anders an am Ende. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das oder wenn Sie das, da in Ihrer Sendung drüber sprechen, interessiert mich sehr. Stimmt,
1: dass, dass durch die Bewegung auch das Dialektische noch mal anders klar wird, in der, also darin, wie der Text geschrieben ist und gar nicht unbedingt, was er, was er argumentiert. ja.
0: Vielleicht. Also es ist eine Möglichkeit, das so aufzufassen. Aber die Argumentation an sich ist natürlich nicht ganz unschlüssig. Ja? Also dass man sieht, wie der, ähm, der Sirenen-Episode, dieser Versuch der, der Befreiung von der Natur ähm, wie der hier ähm, mit diesen Tricks, den Wachs und so weiter in den Ohren ähm, wieder durchexerziert wird. Und ja, gut, also das ist jedenfalls ein sehr heikles Beispiel, ein prekäres Beispiel für Rhetorik in der Philosophie.
1: Sie haben ja auch schon die Wiederholung und sowas angesprochen. Gibt es da so eine... Also ich meine, YouTube ist ja voll davon, von solchen Rhetorik-Coaches auch, die dann irgendwas erzählen, so soll man das machen. Gibt es einfach rhetorische Motive wie die Wiederholung zum Beispiel, die man einfach auf dem Schirm haben sollte, wenn man philosophische Texte liest, weil die sehr oft einfach auftauchen?
0: Ähm, ja, also die Wiederholung, klar, die kommt so harmlos daher, aber sie hat es in sich, weil sie doch immer wieder äh, neu kontextualisiert ist, allein durch den Lesevorgang an einer anderen Stelle. Sonst natürlich schon so etwas wie ähm, Antithesen oder sowas, die ja doch sehr, also das, die sind natürlich auf der Schwelle zum Argument äh, äh, als rhetorische Figuren sehr äh, stark und, mh, alle möglichen Tropen, wie Metaphern oder so, die kann man schon auch, äh, finde ich, manchmal sehr gehäuft beobachten. Äh, und auf die kann man gehäuft achten. Schließlich auch äh, sowas wie Abbrüche. Das ist mir in letzter Zeit wieder aufgefallen. Also in meinem Buch habe ich nur dieses alte äh, Mussolini-Beispiel, glaube ich, dafür, diese abgebrochene Rede. Also so, um Pathos zu erzielen. Das gibt es aber auch jetzt, äh, ich das, ist mir das wieder häufiger aufgefallen, dass man dann so künstliche Pausen äh, langsames Sprechen und dann auch so Anakulute oder Zeugmater, also Figuren des Abbruchs oder Aposiopesen, plötzliches Schweigen, Retikentia verwendet, um den, Affekt, nein, den, ja, den Effekt auf den Affekt zu steigern. Auf sowas kann man auch achten. Ja, und sonst gibt es natürlich eine ganze Palette, die Stellung und so weiter von Verben und so.
1: Stimmt, bei Obama hatten wir diesen, diese Pausen, finde ich, stark. Und Olaf Scholz kriegt es nicht so gut hin, hat man immer das Gefühl, aber will, will es vielleicht so ähnlich versuchen.
0: Ja, das äh, bei Olaf Scholz hat man eher das Gefühl, er will das versuchen und es äh, soll vielleicht eher besonnen wirken, Ruhe ausstrahlen. Das war bei Obama sicher auch so, aber ähm, ich glaube die Besonnenheit, die Ruhe waren eher Nebeneffekte und hauptsächlich ging es schon darum, ähm, den Fluss der Rede in ein bestimmtes Tempo oder eben durch einen durch bestimmte Marker auch zu sistieren und nicht so sehr als äh, Gesamtpersönlichkeit jetzt besonders langsam oder ruhig und besonders
1: durchzuwirken. Sie ist jetzt ein neben Nebenast, aber sie vergleichen ja auch kurz in dem Buch Obama und Trump und dass sie eigentlich in so einer gewissen Form ähnlich sind, indem sie ähm, im Wahlkampf das auch so klare Slogans versucht haben, runterzubrechen ihr, ihr Programm.
0: Ja, das ist auch so, denke ich. Also der eine, Obama hat natürlich die, ja, die Möglichkeiten der Rhetorik viel tiefgehender ausgeschöpft und äh, charmanter als der andere, was ja aber auch eine Strategie war, möglichst unscharmant zu sein. Aber beide haben letztlich sehr stark auf, äh, aufs Pathos, auf die Affekte abgestellt äh, bei den Hörern, durch einen bestimmten Habitus, durch bestimmte Formeln auch, äh, durch teilweise auch recht einfache Botschaften, die bei Obama rhetorisch immer etwas äh, ausgefeilter waren, aber dann am Ende auch, wie sie schon sagen, schlichte, ne? wir schaffen alles, wir schaffen das, äh, wir sind so und so drauf. Ja, und auch vielleicht ähm, mit dem Ethos, also der moralischen Referenz in der Rhetorik in vergleichbarer Weise gespielt oder das B spielt. Ähm, natürlich, indem der eine sich Obama stärker als ähm, der Gute oder für das Gute ähm, einsetzend dargestellt hat, der andere explizit für das Böse, aber sie haben damit ja beide irgendwie eine moralische Klaviatur bedient oder ein moralisches Koordinatensystem abgerufen Insofern ist das methodisch, finde ich, schon vergleichbar. Das hat überhaupt nichts mit Sim oder Antipathien zu tun. Das sind einfach Beschreibungen. Und ja, es ist so oft gesagt worden, wo überall die Bösen, wo die Guten sitzen, das habe ich mir nicht zur Aufgabe gemacht.
1: Sie haben gerade Ethos jetzt schon angesprochen. Und Sie machen ja auch im Buch diese Dreiteilung auf aus ähm, Logos, Ethos, Pathos. Das ist ja auch was, was wir mit ähm, Reden oft verbinden. Könnten Sie dazu noch mal äh, was sagen, was, was diese Teile ausmacht?
0: Ja, das ist hochkomplex und mhm. interessant. Das klingt sehr einfach und ist im Grunde auch die Basis für die ganze Diskussion, die wir heute führen oder hier führen, Argument und Rhetorik. Eigentlich ähm, ja, hat das Aristoteles als erster so ähm, ausführlich benannt, soweit wir das überlieferungstechnisch überblicken können. Logos, das Argument. Ähm, der Inhalt, da ist er wieder, das ist die Sachebene, das ist also der, 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 ja, eben der Text oder die Rede, also der Inhalt, das Argument, und dann haben wir im Lateinischen auch wirklich Argumentum, ne? also da liegt das dann schon ab. Dann haben wir das Ethos, also das ist das was der ähm, Redner im ursprünglichen Fall ähm, als moralische Kategorie bei sich selbst ansiedelt, was sein Wertesystem ist und dann eben das Pathos, das ist das, was er bei den Hörern bewirken will. Also das sind die drei Größen, Text, ähm, Autor, Leser oder eben Rede, Redner und ähm, Hörer. So einfach ist es dann aber letztlich nicht, weil da sehr viel Idealismus und zwar bereits Selbstkritisch so benannter Idealismus hintersteckt, also schon Aristoteles sieht, dass das alles dynamische Größen sind, die nicht ohne einander auskommen, vor allen Dingen beim Ethos, das ist das, worauf sich heute in der anthropologischen Rhetorik viele stürzen, wenn sie dann mit dem Moralkatalog kommen und sagen, na das ist doch das, ein Redner muss eben auch Werte haben die er irgendwie hier zugrunde legt. Aber Aristoteles selbst sagt, das ist dynamisch, das kann auch ein Eindruck sein. Also wünschenswert ist es schon, dass ein Redner ein, ein guter Kerl oder ein gutes Weiblein ist, und sich für die als richtig erkannte Sache einsetzt. Aber es ist nicht notwendig. Es reicht auch, den Eindruck davon zu erzeugen. Da ist also schon mal eine ganze Vielfalt an Möglichkeiten geboten. Und beim Pathos ist im Grunde alles erlaubt. Also wenn es darum geht, die Leute in einen Ballon zu versetzen, soll man zwar nicht übertreiben, aber darf man auch manchmal. Und ähm, ja, das ist so eine dynamische Interaktion dieser drei Größen. Das Argument ähm, hängt dann eben sehr stark von den beiden anderen ab.
1: Ich finde das ganz interessant, dass wir, es ähm, das kommt so ein bisschen durch, dass wir bei Rednern und Rednerinnen, denen wir gewogen sind, wo wir vielleicht inhaltlich auch auf einer Linie sind oder die uns einfach sympathisch sind, manchmal das Rhetorische vielleicht gar nicht so stark erkennen. Also wenn sich Leute jetzt, wenn es einerseits heißt, Rhetorik hat einen schlechten Ruf, aber andererseits gucken Leute ja immer noch auch Millionenfach auch heutzutage noch Videos von... Roger Willemsen, Harald Schmidt von Marcel Reich-Ranitzky und so. Und da ging es ja jetzt nicht darum, unbedingt bei Marcel Reich-Ranitzky zum Beispiel, was hatte er jetzt an diesem oder jenem Buch tatsächlich auszusetzen. So, also, dass wir sagen, da geht es jetzt, bei ihm ging es darum, er ist ein großer Literaturkritiker und uns interessiert seine Kritik an den Werken, sondern die Leute schauen es ja fast für die Rhetorik. Aber ich, ja, ich finde das ganz interessant, dass man das Gefühl hat, aber ähm, das ist manchmal gar nicht so. Bewusst, aber Sie haben ja gesagt, die Rhetorik hat jetzt wieder, kriegt langsam wieder einen besseren Ruf. Woran liegt das?
0: Ja, sie wird zumindest als wissenschaftlicher
1: Gegenstand im
0: Bildungs- und Ausbildungssystem wieder etwas ernster genommen. Und klar, wir sehen ja auch, dass im Internet und sonst überall so rhetorische Ratgeber und dergleichen doch ziemlich beliebt sind. Oder YouTube-Videos mit Tipps, das haben Sie ja auch schon angesprochen. Aber eben fatalerweise auch ähm, über diese, diese Rückkopplung ans Moralische, also die gute Rhetorik ähm, kann man von der schlechten äh, unterscheiden, könne man, wie äh, ähm, die ne? Töpfchen und Kröpfchen sozusagen. Das trägt auch zum Aufwand bei, das halte ich für fatal, weil ich glaube, dass das so nicht funktioniert, aber ich glaube, das ist ein Grund. Und letztlich haben sie natürlich recht, also so einfach diese Botschaft ist, mit der Sympathie hat das natürlich wahnsinnig viel zu tun. Und klar, es kommen auch jedes Jahr neue australische oder US-amerikanische Studien, die mit überraschenden Ergebnissen aufweisen, wie zum Beispiel, dass bei einem Lehrer es doch die auf, besonders auf die Persönlichkeit ankommt Man denkt mal so, nee, <lacht> Hast du nicht gesehen, ja? Weißt du Bescheid? Und so ist es natürlich beim Redner letztlich auch. Klar kann man auch solche äh, Sympathiepunkte äh, erzielen, indem man äh, vielleicht äh, aufholt durch gutes Reden oder... Ähm, Punkte wieder verlieren, indem man es schlecht macht, aber im Grunde die Beispiele waren sehr gut, ja, die sie genannt haben. Man will sie natürlich um ihrer Selbstwillen auch reden, hören dann diese Leute und dann kommt es am Ende gar nicht mehr so auf die Botschaft an. Das ist in der Politik ja auch so und ich finde dann immer, es ist ein bisschen müßig. Natürlich ist das Programm einer Partei wichtig und wofür eine Person steht, aber wenn wir uns ehrlich machen, um diese hässliche falsche Redewendung aus der Vergangenheit nochmal zu zitieren, dann äh, sind wir natürlich nicht gefeit dagegen, dass wir auch Personenwahlen immer wieder irgendwie, sei es intuitiv, begehen. Und wir erfreuen uns an guter Rhetorik. Und lange war natürlich auch, Sie haben Harald Schmidt genannt, aber Helmut Schmidt deswegen äh, so beliebt, weil er einfach sprechen konnte Ja, und gerade im Gegensatz zu Helmut Kohl ganz ordentlich sprechen konnte. Und ähm, da, das hat natürlich auch für die Beliebtheit gesorgt. Ne? würde ich jedenfalls sagen.
1: Manchmal gibt es so Momente, bei denen es auf einmal auf Rhetorik ganz stark ankommt. Ich erinnere mich an Friedrich Merz, ähm, als es um den, die Wahl zum äh, CDU-Vorstand äh, ging und er dagegen ähm, ich glaube Annegret Kramp-Karrenbauer damals äh, verloren hatte. Da kam er ja auch so aus Zurück dann von BlackRock in die Politik und manche haben geraunt, ah, da kommt er wieder und dann hat er diese Reden gehalten und irgendwie versemmelt oder beziehungsweise war das so da so ein Medienecho, dass ähm, Leute dann immer geschrieben haben, ah, er kriegt es irgendwie nicht hin, wenn, wenn jetzt die Drucksituation da ist, eine gute Rede zu halten. Das fand ich ganz interessant, weil normalerweise ja in der Öffentlichkeit eigentlich nicht so viel tatsächlich Redequalität analysiert wird, würde ich sagen, oder?
0: Das stimmt, aber bei Leuten, die man vielleicht nicht so zuordnen kann oder von denen man nicht so richtig eine Meinung hat oder in die man Hoffnung setzt und man weiß nicht so genau, warum, weil man sie persönlich vielleicht gar nicht so sympathisch findet, da äh, scheint Rhetorik ein guter, gutes Sprungbrett oder eine gute Möglichkeit zu sein, irgendwie eine Erwartung zu erfüllen oder zu befriedigen. Ja, wenn er denn jetzt gekommen wäre und hätte alle mitgerissen mit einer Rede, alle Zweifler und Zögernden, dann äh, hätte, wäre das äh, sicher anders gewesen. Und in solchen Zweifelsmomenten kann Rhetorik, glaube ich, wirklich Wunder bewirken. Ja, bei anderen ist es dann weniger, wo man schon festgelegt ist, weniger wichtig. Aber sie kann auch sehr überraschen, wenn man jemandem irgendwas nicht zutraut. Äh, klar, die Leute haben auch Redenschreiber, das wissen wir alle. Ist aber trotzdem eine Frage der Performance natürlich, ob man die Rede irgendwie so bringt, dass sie auch wirklich rockt oder auch ob man sie da irgendwie verstottert. Ja, da ist Rhetorik, glaube ich, wirklich auch noch besser als so eine etwas reduzierte Form von Argumentation. Also wenn man es eben trennen wollte, die ganz, ganz nüchtern und karg daherkommt. Für, für Unentschiedene ist Rhetorik auf jeden Fall wichtig.
1: Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch daran, dass ja die oft Jungpolitiker Politiker und Politikerinnen durch solche viralen Clips aus dem Bundestag da manchmal auch bekannt werden. Ich erinnere mich dabei. Mhm. Ähm, Philipp Amthor zum Beispiel, der dann irgendwie, ich glaube, es war damals eine, eine Anti-AfD-Rede oder so gehalten hat, dass dann auf einmal da auf Twitter geteilt wurde und sowas, Das ist manchmal, mhm. genau, sind es dann doch diese Redemomente oder auf YouTube gibt es, glaube ich, dieses Genre sowieso zerstört sowieso, also wenn jemand in der Talkshow irgendwie besonders stark, ich glaube, es ist eher auf rechter Seite so ein, äh, so ein beliebtes Genre, aber es gibt es, glaube ich, auch von links, ähm, dann, dann, dann sieht man sowas, also es ist auf jeden Fall äh, Findet schon in der Öffentlichkeit statt. Ist es aber was, weil als ich auch mich mit diesem Thema oder über das Thema nachgedacht habe, etwas, was in den USA stärker, weil sie im Buch ja auch aufschlüsseln, Rhetorik und unterschiedliche ja, Wissenschaften oder Gesellschaftsbereiche, also Rhetorik und Bildung ist zum Beispiel ein Teil, Rhetorik und äh, Recht und Politik. Und ich habe mich direkt erinnert, dass es immer in so US-amerikanischen Filmen diese Debattierclubs immer gab und gibt irgendwie und immer wenn man Rhetorik denkt, muss man irgendwie daran denken. Ist das in den USA anders? Also dass da Rhetorik stärker irgendwie in der Bildung einen, einen Raum hat?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Debattierclubs, ähm, auch im ähm, angelsächsischen Raum, ist das äh, stärker ausgeprägt als bei uns. Das kann man ganz sicher so sagen. Also es hat einen stärkeren Raum und man sieht es ja dann eben auch an der Bereitschaft in der Öffentlichkeit eben so bestellt herumzujubeln oder so. Also dass man diese künstliche Welt äh, des Redens dort stärker pflegt, das ist etwas, was ja eigentlich auch auf die äh, griechisch-römische Tradition, der römische vor allem der Deklamation zurückgeht. Also, dass man einfach nur Reden übt, ohne dass sie einen praktischen Zweck haben, dass sie mit der Praxis direkt verbunden sind, sondern einfach nur das Reden, Debattieren übt und insofern auch die Re Reaktionen darauf künstlich und geschauspielert schau sind. Ja, es ist eine große Bühne, Theatro Mundi. Das ist dort viel beliebter als äh, in Deutschland, wobei äh, zum Beispiel in Deutschland, wobei man das hier auch unterschätzt. Also, es gibt diese Überlegungen auch von Walter Jens, äh, ja, die Deutschen äh, ähm, schätzen das nicht so, weil es so pathetisch ist und sind eher ein nüchternes Volk. Aber es ist halt totaler Käse, wie man äh, nicht nur im Dritten Reich gesehen hat. Ja? Also die Leute, ich glaube, das ist schon auch global und weltweit so, dass die Leute, zumindest die, die sehr stark mit Sprache arbeiten und leben, ähm, alle irgendwie auf gute Reden stehen. Manchen ist das nur peinlich. Ne? Und dann gibt es halt viele Klicks oder es ist dann so die, die Subkultur, im Netz, wo das zur Geltung kommt und wenn man hier irgendwie gepflegt beieinander sitzt, dann würde man natürlich immer behaupten, dass das Nüchterne oder so besser ist. Ich mache das nicht. Ich stehe dazu, dass ich auf den Schein total stehe und <lacht> den großartig finde. Ich glaube, dass das auch ein bisschen der Schlüssel äh, zur Welt ist und sein muss, aber man sieht, dass die Leute in, in ihren Rollen dann unterschiedliche Einschätzungen in der Öffentlichkeit haben. Ähm, äh, ja. Zum Ausdruck bringen.
1: Man merkt das manchmal, da habe ich auch das Gefühl, gibt es oder habe ich das Gefühl, gibt, muss es irgendein kulturelles Moment geben, dass wenn man so US-amerikanische Fernsehausschnitte sich anschaut und es werden Leute auf der Straße meistens interviewt und dann Feuerwehrmann soll irgendwas sagen, dann klingt das manchmal fast wie eine Politiker- ähm, rede, also dass man so das Gefühl hat, wow, das ist richtig gut <lacht> drüber gebracht in kurzer Zeit, was eigentlich das Problem ist. Und in Deutschland ist es manchmal äh, ganz anders, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie nicht diesen, diesen Reflex, direkt ähm, so angeschaltet zu sein und zu reden. Ich weiß nicht genau, äh, aber äh, nur, mhm. woran das liegt, aber man nimmt das manchmal so ein bisschen wahr, dass man das Gefühl hat, stimmt, das ist kulturell irgendwie. Äh, irgendwie, irgendwie ein auf jeden Fall ein Unterschied da. Ja,
0: Ja, das ist interessant. Ich habe mich teilweise gefragt, ob das nur an der Sprache liegt, ähm, weil mir diesen Eindruck teile ich so auch in Bez also nicht nur in Bezug auf amerikanische oder englische äh, interviewte Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, sondern auch französisch, italienische, spanische. Dann habe ich mich manchmal gefragt, liegt das einfach nur daran, dass ich die Sprachen alle so toll finde und das klingt dann automatisch irgendwie nach einer geschliffenen Rede. Aber ich glaube, es ist doch eher so, wie Sie das sagen, dass man hier ein bisschen gehemmter ist. Ähm, die Vielfalt, der ja durchaus auch sehr äh, schön, weil nuancenreich in deutschen Sprache auszuschöpfen, dass es da irgendwie so ein, so ein Schamgefühl bei vielen gibt. Oder eine mangelnde Spontanität vielleicht. Man redet insgesamt vielleicht etwas weniger, zumindest so im, ja, in bestimmten äh, Bevölkerungskreisen. Und dann mh, kommt das auch so ein bisschen behäbiger rüber, schwerfälliger, einsilbiger.
1: Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass so eine Art Pseudo-Ehrlichkeit in Deutschland wichtig ist. Also dass man irgendwie sagt, was man tatsächlich denkt. Und äh, dass, dass die, so ein bisschen dieses oberflächliche sich gegenseitig erstmal zureden, nicht der große Wert ist, den es vielleicht in anderen Kulturen hat, ohne das ähm, abwertend zu meinen tatsächlich, sondern das kann ja sehr angenehm sein. Also ich glaube, jeder, der in den USA war, weiß irgendwie, wie angenehm es da ist, mit einfach dem Busfahrer kurz äh, zu sprechen, was man in Deutschland vielleicht nicht so hatte. Aber ja, da kann man wahrscheinlich viel äh, drum herumraten, warum das eventuell so ist. Ich würde noch mal ein bisschen auf die Philosophie zurück wollen Ich habe neulich so einen kurzen Blog-Eintrag gelesen, wo jemand recht radikal fast meinte, Geht es in der Philosophie überhaupt um Argumente? Und ähm, er hat so mit der Frage eröffnet, erinnern wir uns eigentlich wirklich an das Argument, das Platon zum Beispiel für die Existenz der Ideen hat? Erinnern wir uns wirklich an das Argument mit dem Hobbes, den Autoritarismus rechtfertigt. Erinnern wir uns daran, wie Bentham den Utilitarismus begründet. Ich würde sagen, bei zwei von den dreien, die er als Beispiel gebracht hat, könnte ich so aus dem Stehgreif so halb, glaube ich, sagen, was das Argument war. Aber in dem Text ging es dann weiter, dass oft so Epigonen, also Menschen, späte Schüler zum Beispiel, von diesen Philosophinnen und Philosophen viel Zeit darauf verwenden, überhaupt erstmal diese Argumente gerade zu rücken, die die Ursprungsdenker und Denkerinnen gemacht haben, um dann irgendwann sagen zu können, jetzt kann ich es euch aufschreiben. Das hier ist eigentlich das Argument. Aber während die das später machen, hat sich eigentlich die Konklusion, die rübergebracht werden sollte, schon lange verfestigt. Das ist dann schon lange eine Schule geworden der Philosophie. Also da könnte man quasi so ein bisschen sagen, diese Standard-Argumentationsdarstellung, ist die vielleicht recht unwichtig? Also quasi ein bisschen radikaler gefragt, ist Philosophie nicht hauptsächlich Rhetorik? Würden Sie so weit gehen?
0: Ja, so weit würde ich gehen, weil ja, es ist. Ähm Sie haben schon recht, also es haben sich manche Argumente und zwar auch ähm, aus den Originaltexten, sofern wir sie ähm, haben, ähm, rekonstruierbar immerhin so verfestigt, dass man sagen würde, naja, das kann man, das ist jetzt hier, das ist jetzt wirklich äh, wieder so rabulistik äh, jetzt zu behaupten, man könne das so entkernen. Aber im Großen und Ganzen ist das Zusammenspiel zwischen dem, was da als Argument entfaltet wird, zwischen dem, was die Schüler daraus gemacht haben oder... Was überhaupt zur Schulbildung so konstruktiv beigetragen hat und der ganzen Rezeption der Diskussion heute viel dominanter und so, dass man, wenn man an die Texte selber denkt, oft eher irgendwelche Streitigkeiten, Auseinandersetzungen oder auch Nebenpfade im Kopf hat, als das Argument, was dann für die Schule wichtig ist. Ich glaube schon, dass da was dran ist und es ein bisschen so kurz gefasst diese Pantarey-Heraklit-Geschichte, äh, ja, wo es dann auch immer heißt, naja, alles fließt, hat der Meister nie gesagt, sondern ähm, das ist eben in der Rezeption und durch die herakletische Schule dann so entstanden. Also ist die Kurzformel dafür. Es ist natürlich immer schön, die Dinge so zuzuspitzen. Echte, echte, richtige, wirkliche Argumentationsphilosophen würden äh, vielleicht äh, denken, dass das jetzt typisch rhetorisch ist und das gar nicht ernst nehmen. Aber es müssen sie ja auch nicht. Dafür sind ja dann die Rhetoriker da, um das auseinanderzunehmen.
1: Hätten Sie vielleicht am Ende noch ähm, einen Tipp, wenn man jetzt ähm, ein bisschen angefixt ist, wenn man Vielleicht zwei Sachen. Einerseits, wenn man sein seinen Radar besser ausrichten will auf Rhetorik. Womit sollte man sich beschäftigen, außer natürlich ihrer Einführung? Und die zweite Frage, bei wem kann man denn richtig gute Rhetorik lesen? Also nicht unbedingt etwas über Rhetorik, sondern tatsächlich einfach ähm, beeindruckende Rhetorik.
0: Ja, also ich das ist zwar jetzt... Ähm aus dem Herzen des eigenen Hauses gesprochen, aber ich kann niemand anderen nennen als Cicero. <lacht> Denn, äh, also, es ist ja nicht ohne Grund so, dass auch bis heute die katilinarischen Reden äh, vor allen Dingen immer wieder ausgepackt werden, weil sie einfach ein verdammt gutes, verdammt gute Reden sind. Und zwar eben nicht reden über Rhetorik, sondern selbst reden. Die Reden äh, gegen Katilina, gegen Verres oder gegen Markus Antonius, die sogenannten philippischen Reden, dann auch gerne das Vorbild des älteren attischen, äh, griechischen Was ist an denen so gut? Was ist an denen so gut? Ja, die Rhetorik. Also die Argumente äh, sind es teilweise nicht so sehr, weil sie schon auch politisch, sind und natürlich aus einer bestimmten politisch-subjektiven Befangenheit heraus, also einer Beteiligung selbst am Geschehen verfasst sind. Also es sind auch gute Argumente, aber sie sind eben strittig. Ja. Es ist schon eher die Art und Weise, das Pathos äh, zu bedienen die Möglichkeiten der Sprache vollkommen auszuschöpfen. Jetzt für die politische Rede. Es gibt ja verschiedene. Es gibt natürlich die Gerichtsrede noch und die sogenannte Epidektische, also die schön, schöne Rede die ohne Zweck. Aber jetzt für die politische Rede kann ich das dringend empfehlen. Immer wieder gerne. Es ist zwar alt, aber in dem Fall zeitlos und ja, jetzt aus neuerer Zeit, klar, die, die Reden von Obama sind schon ganz schick, aber sie passen für den deutschen Kontext tatsächlich zum Beispiel jetzt zur Nachahmung nicht unbedingt so gut. Ja, das, ich finde, Cicero ist überzeitlich. Das ist unverdächtig, weil ja keiner mehr Latein spricht, außer ein paar Freaks im Vatikan und ein paar ebenso freakige Kollegen von mir, ich aber nicht. Kann man das ja in allen Sprachen lesen. Also, wenn es mir verstattet ist, Cicero hier am Schluss anzuführen, dann bin ich dankbar dafür. Klar, und über Rhetorik? Auch äh, natürlich äh, die älteren Texte, Aristoteles finde ich da äh, schon auch sehr schön, Ciceros Schrift über äh, den Redner, ähm, jetzt aus jüngerer Zeit, klar, es gibt eine ganze Menge Einführungen, äh, meine Kollegin, grizistische Kollegin äh, Gieborg Ullmann hat auch eine verfasst, die auch sehr stark ähm, jetzt so moderne Beispiele in den Blick nimmt, da geht es stärker also für die Fans der Wahrheit, da ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Wahrheit in den Mittelpunkt zu rücken, das ist eine andere Perspektive etwa als die meine, finde ich auch ganz schön. Ich liebe sonst wirklich viele, viele Kapitel im historischen Wörterbuch der Rhetorik in diesem Tübinger Mammutwerk, da sind wirklich intellektuelle Highlights drin, kurze, knackige Artikel zu allen möglichen Stichworten der Rhetorik. Ähm, einfach mal reinblättern oder unter dem Wort Rhetorik selbst. Der Artikel ist zum Beispiel ganz schön oder unter Redner mal gucken. Ja, finde ich ganz ergiebig.
1: Ach, eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil wir das kurz angerissen hatten, aber dass man das vielleicht noch kurz ausführen könnte zu ähm, über Dekonstruktion gesprochen haben. Gibt es, das wurde so ein bisschen angesprochen, und das ist ja auch ein, doch ein Unterkapitel, auch in Ihrem Buch Rhetorik und Sprache, als dann irgendwann der Linguistic Turn kommt, als Philosophen und Philosophinnen sich stärker damit beschäftigen, welche Rolle hat Sprache für das Denken? Etwas, was ja auch in der analytischen Philosophie äh, ganz wichtig ist. Könnten Sie da vielleicht noch was zu sagen, wie das dann wieder rückspiegelt auf, auf, auf Rhetorik, was da so geforscht wird aktuell oder gedacht wird dazu. Das ist jetzt eine große Frage für das kurze Ende, aber ich glaube, da das fände ich noch ganz spannend. Auf
0: jeden Fall. Also das äh, ist ja schon so eine ähm, wichtige Phase. Also das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum, wie wir eingangs besprochen haben oder ich versucht habe, plausibel zu machen, Theorie gerade so wenig en vogue ist insgesamt, weil man da eben ähm, sich eingestanden hat, Anknüpfend an Nietzsche, aber dann haben wir wir haben ein paar Namen schon genannt, und Paul de Man gehört natürlich unbedingt noch dazu mit den Allegories of Reading, sich eingestanden hat, dass äh, linguistic, linguistic Turn eigentlich ein Rhetorical Turn ist. Das heißt, dass äh, Sprache mh, zwangsläufig rhetorisch ist und Philosophie und das Reden über Philosophie damit zwangsläufig rhetorisch ist. Also das ist schon etwas, was in dieser Zeit sehr stark diskutiert wurde und in die Philosophie selbst ja auch hineingewirkt hat. Wir haben schon Adorno zitiert, der selbst in diese Richtung schwenkte. Dann haben wir immer sehr gerne in dem Zusammenhang Hans Blumberg, der nicht von allen als Philosoph anerkannt ist, aber von anderen wie mir schon, der ja selbst anknüpft an eine Tradition der Wahrheitsverlegenheit. Also das Ganze als Mangel empfindet, aber auch einräumen muss, ne? Philosophie kann halt nicht ohne Rhetorik, weil Philosophie sich sprachlich artikulieren muss und Sprache nicht ohne Rhetorik sein kann, das dann aber eben kritisch sehen, da muss der Mensch sich mit abfinden, ist ein Mangel, ist ein Defizit, aber ist nun mal so, also das kann man emphatisch und eben auch unemphatisch bedauernd lesen, aber das ist alles so, ja, in, diese, in dieser Zeit philosophisch, rhetorisch auch, also hat in die Philosophie selbst stark hineingewirkt und die Philosophie selbst von innen methodisch auch nochmal ein bisschen ausgehöhlt, aber im positiven Sinne des Wortes. Vielleicht das jetzt nochmal so spontan.
1: Ja, sehr spannend. Ich notiere es mir für eine spätere äh, Folge, dann noch nochmal einen stärkeren Fokus äh, drauf zu werfen. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich ähm, bei Ihnen zu bedanken und so viel hier über ähm, Rhetorik und Ihre Rolle ähm, in der Gegen die Stadt der Philosophie äh, erzählt zu haben.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und wir anderen hören uns nächste Woche äh, wieder. Dann geht's hier weiter. Bis dann.